0: Sie haben zur Sendung Credo eingeschaltet. Ganz besonders begrüßen wir die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. In Hochaltingen begrüße ich Pater Hans Bub. Wir hören heute den 30. Teil des Vortrags von ihm über das Johannesevangelium. evangelium Grüß Gott, Pater Bub. Grüß Gott. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich Sie wieder bitten darf die Heilige Schrift auszuschlagen, das Johannesevangelium. Wir sind am Kapitel 17. Und zwar beginnen wir mit dem Vers 20. Johannes Kapitel 17, Vers 20. Jesus ist im Abendmahlsaal. Er hat die sogenannte Abschiedsrede gehalten. Und wir haben letztes Mal begonnen, dieses sogenannte hohe priesterliche Gebet, das den Abschluss bildet, miteinander zu betrachten. Und da sind wir noch mittendrin. Nun der Vers 20. Jesus betet weiter zum Vater. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, also die Apostel, sondern auch für alle die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also Jesus versichert hier den Aposteln und uns allen, wie wirkmächtig das Wort der Apostel sein wird, die er sendet. Dieses Wort schafft Glauben, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben Papst Johannes Paul II. sagt einmal, wenn doch nur die Priester wüssten, wie wirkmächtig das Wort Gottes ist. Ich glaube, wir trauen diesem Wort Gottes manchmal zu wenig zu. Anstatt einfach das Wort Gottes den Leuten zu sagen, reden wir lieber mit ihnen mit geschwollenen Worten und mit eigenen Ideen und Gedanken. Aber hier erfahren wir eindeutig durch ihr Wort, für die er jetzt betet, das sind die hier und auch alle, die jemals das Wort Gottes verkünden, die das Wort Gottes weitergeben, als Eltern an die Kinder, Lehrer an die Kinder, Priester, Verkünder, ganz gleich. Er spricht von der Wirkmächtigkeit des Wortes. Durch dieses Wort wird die Gabe und die Gnade des Glaubens vermittelt. Wunder können diesen Glauben nicht erzeugen. Wunder helfen nur, das Wort zu unterstützen. Aber die, die Kraft des Glaubens, das ist ja etwas Göttliches, das ist ja eine göttliche Erkenntnis, die geschenkt werden muss, die ich nicht einfach habe, kommt durch das Wort Gottes. Das wird also hier eindeutig ausgesprochen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz für uns alle, die wir ja vom Vatikanischen Konzil beauftragt sind, durch Wort und Leben die Botschaft Jesu weiterzugeben. Dann der Vers 21. Alle sollen eins sein sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich äh, möchte fast sagen, dieser Abschnitt des hohen priesterlichen Gebetes ist eigentlich das Pastoralkonzept Jesu, das Pastoralkonzept der Bibel. Sie haben es beim ersten Satz schon gesehen, das Pastoralkonzept sind nicht unsere pastoralen Pläne, sondern ist das Wort Gottes. Und das Zweite, was er jetzt sagt, ist die Einheit als Pastoralkonzept. Nicht? Alle sollen eins sein. Und zwar wie? Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Diese Einheit, die zwischen Vater und Sohn ist, die soll auch zwischen uns und Gott sein, aber auch wo unter uns. Dass wir ganz und gar diesem Wort Gottes trauen, glauben, dass wir ganz eins sind mit seinem Willen, den er in seinem Wort ausdrückt, dass wir ganz im Willen Gottes sind, so wie Jesus ja sagt, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Und, nicht, und hier sagt er, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein. Und diese Einheit bewirkt, dass die Welt, und denken Sie noch mal dran, die Welt ist bei Johannes die wieder göttliche Welt also die unerlöste Welt, die Welt, die gegen Christus steht, dass diese Welt glaubt, dass Jesus vom Vater gesandt ist, dass Jesus der Erlöser ist, der Heiland, der uns die Botschaft der Wahrheit bringt. Also dieser, wieder, dieser Glaube kommt einerseits vom Wort Gottes, aber er kommt nur dann auch vom Wort Gottes, wenn wir in Einheit sind. Und liebe Zuhörer, ich denke, dass hier mit nach dem Wort Gottes gesprochen, eines der großen Hindernisse unserer Verkündigung ist, dass wir verkünden ohne Einheit. Viele sind nicht mehr eins mit Petrus, mit dem Papst haben alles auszusetzen. Die brauchen sich nicht wundern, wenn ihr Wort keinen Glauben mehr zeugt. Oder dass wir untereinander streiten und dann verkünden wir das Wort Gottes. Brauchen wir uns nicht wundern, dass alles für die Katz ist. Dass wir Seelsorge machen und unserem Pfarreien stirbt alles ab. Gucken Sie in unsere Pfarrgemeinde Räte hinein. Ist da wirklich Einheit, wie sie zwischen Vater und Sohn ist? Das muss einmal überlegt sein. Was heißt das, diese Einheit? Jesus weiß die Jünger und die Gemeinschaft der Glaubenden, also die Kirche, uns, er weiß, uns bedroht von der Welt. Und deshalb bittet er für uns, wie es hier heißt, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern für alle. Und er bittet für die Einheit der Seinen. Und zwar eine Einheit, wie sie zwischen Vater und Sohn ist. Es geht nicht um eine organisatorische Einheit. Diese Einheit, die Jesus erbittet, hat ihren Ursprung im dreifaltigen Gott. Und schauen Sie, wenn Sie einmal überlegen, jede der drei göttlichen Personen hat eine eigene Funktion. nicht? Der Vater ist der Ursprung des Sohnes und der Vater und der Sohn der Ursprung des Geistes. Und doch sind sie alle gleich, sind sie eins. Der Vater ist der Zeuger, kann man sagen. Der Sohn ist der Gezeugte, zwar von Ewigkeit, aber der Vater ist der Ursprung. Der Sohn rebelliert nicht gegen Vater, sondern akzeptiert diesen Ursprung. Es ist eine vollkommene Einheit. Jeder nimmt seine Aufgabe innerhalb, möchte ich mal so menschlich sprechen, innerhalb der Dreifaltigkeit an. Der Heilige Geist zum Beispiel ist praktisch dauernd, der eigentlich die Dienste tut in der heiligsten Dreifaltigkeit. Er ist im Wort des Vaters in Christus gegenwärtig und bewirkt Heiligung, Heilung, Glaube. Das ja? so ist eine Dienstfunktion, die der Heilige Geist hat. Ja? Er setzt den Vater gegenwärtig in uns. Er setzt den Sohn gegenwärtig in uns. Er ist die Liebe zwischen beiden. Nicht? Aber er, ich muss mal menschlich sagen, er, er bäumt sich nicht auf, dass er der Diener ist. Ich sage mal so. Stellen Sie, jeder nimmt seinen Auftrag, seine Sendung innerhalb des Dreifaltigen Gottes voll an. Sie sind vollkommen eins. Jeder anerkennt seine Stellung. Und schauen Sie, und gucken Sie doch mal wieder in unsere Gemeinden oder Gemeinschaften. Nimmt da jeder seinen Auftrag, das, was ihm aufgetragen ist, entsprechend seinen Gaben und Fähigkeiten. Nimmt er die ganz an und dient damit den Anderen oder will der Einzelne immer noch etwas anderes sein als was er ist, mehr sein, wie oft kommt Neid und Eifersucht. Sehen Sie, das ist genau das Gegenteil von dieser Einheit, sondern dass wir den der der Ursprung oder der die Leitung hat, dass ich den anerkenne voll und ganz, dass ich mich ein und unterordne voll und ganz, so wie wir es in der heiligsten Dreifaltigkeit sehen. Diese heiligste Dreifaltigkeit ist gekennzeichnet durch ihre Freiheit und auch diese gewollte Erhaltung der Unterschiede. Jesus sagt ja, ich und der Vater sind eins. Und doch bleibt der Sohn der Erwartende, der Bittende, der sich an den Vater wendet hier, der betet ja zum Vater. Er ist der Gehorchende. Er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Er sagt nur das, was er beim Vater hört. Der Vater bleibt der Sendende, der Vater bleibt der Gebietende, der Vater bleibt der Gebende. Und doch beide, jeder nimmt das seine, seine das Auftrag oder ja, sein Sein voll und ganz an und anerkennt den anderen ohne Einschränkung. Ich und der Vater sind eins. Und in dieser Unterschiedlichkeit beider, das eine ist der Befehlende, der andere Gehorchende, wenn wir es mal so sagen, in dieser Unterschiedlichkeit lebt die Liebe beider, Heiliger Geist, die Liebe beider. Nicht? Der Vater verschenkt sich an den Sohn, es ist gleichsam wie gleichsam die Armut, ja? er verschenkt sich ganz. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater, das ist seine Liebe. Die Liebe des Sohnes drückt sich in der Hingabe, im Gehorsam aus. Ja? Heiliger Geist ist nun diese schenkende und empfangende Liebe zwischen beiden. Und so will Jesus eigentlich auch die Gemeinschaft der Glaubenden, die Kirche, sie sollen eins sein, als wichtigste Voraussetzung, dass die Welt zum Glauben kommt, dass die Welt Glauben, die Gnade des Glaubens erfährt. Durch die Kraft des Wortes, das aus dieser Einheit gesprochen wird. Er spricht also von allen in ihrer Unterschiedlichkeit bei dem dreifaltigen Gott, aber auch bei uns, in Reife, der eine Schreifer, der andere weniger, versteht's? oder in der Art des Einzelnen, der Erkenntnis des Einzelnen. Also in dieser Verschiedenheit wird die Liebe wirksam auch im dreifaltigen Gott, wie auch bei uns. Die Gaben und Kräfte des Anderen kommen den Bedürfnissen der einen wieder zu Hilfe. Die Gaben und Kräfte von ihnen kommen mir zu Hilfe. Meine Gaben und Kräfte kommen ihnen zu Hilfe. Das heißt, wir beschenken uns mit dem, was wir bekommen haben. Das gehört zu dieser Einheit. Was ich Petrus sagt, wir sind nur Verwalter, nicht Eigentümer der ganzen Gaben Gottes. Das heißt, wir verwalten sie, unsere intellektuellen Fähigkeiten, unsere praktischen Fähigkeiten, unsere, ja, unsere Erkenntnisse und so weiter und dienen damit den Anderen, helfen den Anderen. Schauen Sie, das gehört zu dieser Einheit. Und wir benutzen sehr oft, ich sage wir, das kennt jeder auch von sich, wir benutzen sehr oft unsere Gaben, um zu herrschen, zu bestimmen. Oder wir beneiden die anderen um ihre Gaben und so weiter. Schauen Sie, das ist keine Einheit. Und wie oft erleben wir das in unseren Gemeinden und auch religiösen Gemeinschaften? Und dann wundern wir uns, dass es keine Berufungen gibt, denn da kann nichts wachsen. Wo keine Einheit ist, kommt kein Leben, kommt keine Gnade. Oder wird das Wort Gottes auch nicht fruchtbar werden. Es wird nicht Glauben zeugen, göttliches Leben zeugen in den Hörern. Voraussetzung ist die Einheit. Und wir, wir sollten in unseren Gemeinden oder, in all, oder auch in den Gremien der Verantwortlichen in der Gemeinde zu schauen, dass wir in Einheit sind. Wenn wir das nicht sind, brauchen wir gar keine Pastoralkonzepte machen. Die sind alle verkratzt, Die kosten bloß viel Kraft und Geld. Das ist das Erste. Das ist Wort Gottes. Das ist die Pastoral, das Pastoralkonzept der Bibel. Ja. Und so können wir uns in dieser Einheit gegenseitig aufbauen, trösten, ermahnen. Und dann kann Jesus sagen, damit auch Sie, nämlich wir, in Gott eins sind. Das ist ja auch das Bild von der Rebe und dem Weinstock, das wir schon betrachtet haben. Das sind eingeproft in den Weinstock. Wir sind nicht der Weinstock. Nicht? Und wenn ich mein Rebzweigsein annehme, dann kann der Weinstock seine ganze Kraft durch mich ausnehmen. Wenn ich aber Rebstock sein will, selber fruchtbar sein will, dann bringe ich eben keine Frucht. Und diese Kraft zur Einheit haben wir nicht aus uns, sondern indem wir in Christus sind. Und Christus im Vater. Das ist diese Liebe, diese Hingabe, die sich ganz in den anderen verschenkt, einpfropft. Zuerst in Christus, Christus in den Vater, so sind wir total an der Quelle des Göttlichen. Und da kann Gnade strömen. Wenn wir dann das Wort Gottes verkünden, kommt sie aus dem Urquell des Vaters diese Kraft ist das Göttliche des Glaubens. Und daraus bekommt, wie gesagt, aus dieser Einheit auch das Wort Gottes die Kraft, wie es im ersten Satz heißt, dass sie durch ihr Wort an mich glauben werden. Das Ziel ist der Glaube der Welt an Christus. Das ist das Ziel. Dass die Welt, Christus erkennt als ihren Erlöser, die Welt, die wieder göttliche Welt, der Kraft des Wortes aus der Einheit der Kirche oder der Einheit dieser Pfarrei, dieser Gemeinschaft oder dieser Gruppe, die es verkündet. Darum ist es so wichtig, wenn Sie ein Glaubensseminar machen in der Pfarrei, dass die, die es machen, ganz einzeln miteinander, einander anerkennen in dem, was der Einzelne tut, den Einzelnen unterstützen, auch durch das Gebet, aber auch einzeln mit denen, zu denen ihr sprecht, dann kann das Wort Gottes Glauben zeugen. Das ist die Grundvoraussetzung. Nicht, dass so einer tollen Schwätzer kann. Das bringt noch kein Glauben. Ja? Oder dass wir tolle Formulierungen haben, Glaubensformulierungen. Das bringt noch kein Glaube. Muss das Wort Gottes sein, das aus unserer Einheit kommt? Achten Sie darauf und dann werden Sie etwas erleben. Deshalb, wo Uneinigkeit ist, was wir halt so oft erleben, auch zwischen denen, die die pastorale Verantwortung in einer Gemeinde haben, oder Uneinigkeit im Pfarrgemeinderat, der eigentlich für, die, für das Heil dieser Gemeinde verantwortlich ist. Sehen Sie, da kann nichts wachsen. Oder Uneinigkeit in einem Ordinariat mit dem Bischof zusammen und so weiter. Es gilt für alle Ebenen, bis in den Vatikan hinein, Es ist ganz klar. Aber wichtig ist es gerade auf dieser Ebene, der untersten, wo verkündet wird. Also wo Uneinigkeit und Lieblosigkeit ist, da fehlt die Verbindung mit Christus und über Christus dem Vater und das Wort, das wir zwar verkünden, ist kraftlos. Also Sie spüren, das sind die letzten Worte Jesu sind so entscheidend. Sie sind auf die Pastoral der Zukunft gelandet, auf die, die durch ihr Wort an mich glauben in Zukunft. Ja. dann der Vers 22 und ich habe ihnen er meint es, diese Apostel und auch die Späteren, die ihnen nachfolgen, die ihren Auftrag übernehmen. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Diese Herrlichkeit haben wir auf Tabo gesehen. Es ist das Göttliche in den Einzelnen. Und in dem Maß, wie sie eins sind, kann diese göttliche Gnade in ihnen wirksam sein und durch sie wirksam werden. Und diese Herrlichkeit, sagt Jesus, sagt dann Paulus im Kolosserbrief, die wird offenbar, wenn Christus in Herrlichkeit offenbar wird. Also diese Herrlichkeit ist schon in uns. Es ist eigentlich diese Liebe, diese göttliche Tugend der Liebe mit der wir mit Christus ganz verbunden sind und mit dem Vater. Und wo wir miteinander verbunden sind. Wissen Sie, denken Sie wieder, wenn Sie, man, man muss immer alle Worte zusammenhören, was wir schon betrachtet haben, wo Jesus sagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Und wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Es ist also dieselbe Liebe von Vater zu Jesus, von Jesus zu uns und die Liebe in uns zueinander es ist dieselbe Liebe, das heißt, ist Person, das ist der Heilige Geist. Und das ist die Herrlichkeit in uns, wissen Sie? Und gerade auch diese Herrlichkeit, wenn wir da sind, bewirkt auch weiter und vertieft die Einheit. Dann der Vers 23, das heißt ja hier, wir haben gerade gesagt, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit, wiederum, das wiederholt sich darum, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass die Welt erkennt, dass du die Meinen ebenso geliebt hast wie mich, wie der Vater den Sohn liebt. So liebt der Vater durch den Sohn uns, genauso, genauso. Und so hat er uns befähigt, mit der göttlichen Tugend der Liebe, also dem Heiligen Geist, genauso einander zu lieben. Das ist praktisch nichts anderes als eigentlich der Höhepunkt der Feindesliebe. Die hat ja Gott bezeugt am Kreuz in Jesus Christus. Also Jesus in uns, so wie der Vater sich in Jesus eingegossen hat. Und mit dem Vater kommen wir eben über Christus zur Einheit. Und daran soll die Welt erkennen, dass der Vater uns genauso liebt, wie er Jesus liebt. Nämlich, indem die Welt erkennt. Sie erinnern sich an das andere Wort Jesu. Liebe einander, wie ich euch geliebt habe damit die Welt erkennt, Sie erinnern sich an dieses Wort, die Welt soll an der unserer Liebe Christus erkennen. Also Sie merken, das geht wie ein roter Faden durch die Botschaft Jesu im Johannesevangelium. Also diese göttliche Tugend der Liebe, Heiliger Geist, befähigt uns tatsächlich zur Feindesliebe. Ich glaube, wir erleben heute in einem Ausmaß wie vielleicht noch nie in der ganzen Kirchengeschichte die Kraft dieser Feindesliebe. Schauen Sie, die vielen, wenn wir heute wissen, dass in 50 oder 60 Ländern die Christen auf den Tod verfolgt werden. Das ist doch unwahrscheinlich. Und diese Christen, Sie bleiben in der Liebe zu ihren Verfolgern. Sie bleiben in dieser Kraft. Das ist diese Herrlichkeit in ihnen. Und die Verfolger müssen eigentlich an ihnen spüren, die haben nicht einmal Angst. Die haben eine Kraft. Die bleiben sogar in der Liebe. Sehen Sie, daran erkennt die Welt, dass wir Christen sind. Daran soll euch die Welt erkennen, dass ihr einander liebt, ja? Das ist genau dieses Wort, nicht, das Jesus hier in seinem letzten Gebet an den Vater noch mal ausdrückt und es für uns erbittet. Die Welt soll erkennen, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso liebst, geliebt hast wie mich. Wunderbares Wort. Dann der Vers 24, Vater ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Also Jesus bitte nun den Vater, denn Jesus geht ja jetzt durch sein Leiden zur Himmelfahrt zurück zum Vater. Und er möchte dass wir alle dort sind, wo er ist. <lacht> dass wir bei ihm sind, das ist doch etwas Wunderbares. Wir dürfen um diese Sehnsucht Jesu wissen, er will mich bei sich haben. Er sehnt sich nach mir, mehr als ich mich nach ihm sehne, glaube ich. Das kann man schon sagen. Ja, der Vater sehnt sich nach mir. Wir sind Erwartete. Ich Ich sagt also ganz klar, was du, was du mir gegeben hast. Nicht? Ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Also wir sind, das haben wir doch schon mal gehabt, Sie erinnern sich, wenn Sie mitbetrachtet haben, dass wir das Geschenk des Vaters an den Sohn sind. Ist das nicht toll? Sie und ich, wir sind das Geschenk, das Geschenk des Vaters an Jesus den Sohn. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Hm? Wunderbar. Wir dürfen uns als dieses Geschenk wissen. Und Jesus sagt, ich will. Er sagt, Vater, ich will. Und Jesus kann das sagen, weil er sich mit dem Willen des Vaters ganz eins weiß. Er und der Vater sind eins. Hat er ja vorhin gesagt, Vater, dann lass sie einsehen, wie wir sind, du und ich. Denn der Vater will das auch. Denn auch der Vater sehnt sich nach ihnen und mir. Und der Grund des Gebens des Vaters liegt in der Liebe des Vaters. In seine Liebe hat uns dem Sohn gegeben. Also wir sind ein Ausdruck. Wir sind ein Ausdruck der Liebe des Vaters an den Sohn. Also es sind Worte, die, wissen Sie, die muss man betrachten, die muss man wiederholen, die muss man einfach, mit denen muss man stehen bleiben oder schwäbisch sagt, auf der Zunge vergangen lassen. Ja? Und dann werden wir die Herrlichkeit sehen, die Jesus hat vom Vater. Vor und schon vor der Erschaffung der Welt, jene Herrlichkeit von Tabor, jene Herrlichkeit, die jetzt schon in uns ist, eben das göttliche Leben, dieses göttliche Sein. Und das dann offenbar wird, sichtbar wird, wenn auch die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, wie es Paulus im Kolosserbrief sagt. Und jetzt kommt eine neue Anrede, Vers 25. Sie erinnern sich, im Vers 11 hat Jesus den Vater genannt, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, auch, die du mir gegeben hast. Und jetzt sagt er, gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Gerechter Vater, Schauen Sie, wo von der Liebe des Vaters gesprochen wird, muss auch von der Gerechtigkeit des Vaters gesprochen werden. Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht gerecht wäre. Und das ist jetzt ein ganz tiefes Wort. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Das heißt, die Welt hat noch gar nicht erkannt, dass sie dieser Gerechtigkeit Gottes ausgeliefert sind dass sie ihre Schuld zu bezahlen haben, dass sie ihre Sünde wiedergutmachen müssen. Aber ihre Sünde ist eine ewige, unendliche Sünde, denn es geht ja um den unendlichen Gott. Und wenn sie diesem gerechten Vater begegnen, werden sie sich verwerfen, denn das ist die Gerechtigkeit. Nicht? Das wäre Gerechtigkeit dass sie für ihre Sünde bezahlen. Und da diese Sünde unendlich ist, ist die Bezahlung eine ewige. Und das nennen wir Hölle. Sehen sie, Die Welt hat es nicht erkannt. Die hat es noch gar nicht kapiert. Ich aber habe es dich erkannt. Und wie oft gibt es auch unter uns noch Menschen, die sagen, ich mache alles mit Gott aus. Ja, auch solche, die sagen, ich brauche keinen Mittler, ich brauche keinen Jesus. Ich brauche, das mache ich selber mit Gott aus. Genau das ist das Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Die hat nicht erkannt, wer du bist. Der gerechte Gott, der unendlich Heilige, wie ihn Jesus vorher genannt hat. Und dass die Sünde eine, ja, eine Verletzung dieser unendlichen Heiligkeit und Größe Gottes ist. Und wie gesagt, die Welt erkennt nicht dass eigentlich die Konsequenz dieses gerechten Gottes ist, dass ich meine Schulden gerecht abzahle. Das ist wichtig. Gerecht abzahle. Ich muss der Gerechtigkeit entsprechen. Aber gerecht ist eben, dass ich eine unendliche Schuld ewig bezahle. Deshalb die ewige Hölle. Und Jesus sagt, ich aber habe dich erkannt. Das heißt, Jesus hat erkannt, die Schuld muss bezahlt werden. Und er war bereit, Mensch zu werden, herabzusteigen und die Schuld für uns zu bezahlen. Meine Sünde in, am Ölberg in sein Herz aufzunehmen. Deshalb die Todesangst. Todesangst. Angst vor dem Tod, vor dem ewigen Tod, vor diesem ewigen Gerechtigkeit. Ja? Er hat alles auf sich genommen, Er hat die gerechte Gerechtigkeit. Ja, Schuld bezahlt. Er hat Gerechtigkeit geschaffen vor dem Vater. Und jetzt kann Gott uns in Barmherzigkeit vergeben. Denn meine Schuld ist bezahlt. Ich muss sie nur annehmen. Ich muss nur bereit sein, meine Schuld zuzugeben. Ja, ich habe das und das verbrochen. Und die Folge ist eigentlich die ewige gerechte Strafe. Ja? Aber Jesus hat sie für mich getragen und ich darf ihn jetzt bitten, das, was er für mich bezahlt hat, nun mir zukommen zu lassen. Und das ist die Barmherzigkeit, die Vergebung. Das ist ein wunderbares Wort. Überleg es nochmal. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Die, die weiß nicht so richtig um ihre Schuld, wie schlimm die ist gegenüber dieser Gerechtigkeit. Ich aber habe dich erkannt. Und ich habe für sie deshalb die gerechte äh, ja, Buße getan. Ich habe die gerechte Rechnung bezahlt. Und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Nicht? Und deshalb die, die diese Erlösung Jesu annehmen, sie haben ihn erkannt als der vom Vater Gesandte der für uns die Schuld bezahlt. Dann 26. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Also dieses Erkennen haben die Jünger nicht aus sich. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen. Also, dass sie Gott, den Vater erkannten, dass den gerechten Vater, dass sie Jesus als der, ihren Erlöser erkannten, nicht? dieses Erkennen hat er ihnen ermöglicht. Das ist ein göttliches Erkennen. Das ist das, was wir mit Glauben Ausdrücken. Das ist eine, eine tiefere Sicht, die nicht einfach rein äußerlich geschieht. Jesus hat uns seinen Namen, das heißt, Name steht für Wesen, sein Wesen, das Wesen des Vaters offenbart. Er hat ihn offenbart, dass Gott gerecht ist und dass wir unsere Schuld vor Gott bekennen müssen. Er hat sie für uns getragen, das Kundmachen des Wesens Gottes nimmt kein Ende. Denn Jesus sagt ja, ich habe Ihnen Deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen. Dieses Kundmachen des Wesens Gottes nimmt kein Ende. Wer in dieser Einheit lebt, wer die Gerechtigkeit Gottes anerkennt und das Erbarmen Gottes annimmt, dem wird immer mehr Erkenntnis über Gott geschenkt. Die kann man nicht lernen. Die kommt von innen her. Und dieses Erkennen wieder, das Erkennen des Wesens Gottes, der die Liebe ist, der die Barmherzigkeit ist, führt wieder zur Liebe zu ihm. Und so fließt die Liebe des Vaters gleichsam durch Jesus zu den Jüngern. Und darum sagt er, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist. Also die Liebe des Vaters fließt durch Jesus zu den Jüngern im Glauben. Und diese Liebe ist Heiliger Geist. Und damit ich in ihnen bin. Und so lebt Jesus durch den Heiligen Geist in den Aposteln, in uns. Wir sind bewohnt. Das ist wunderbar. Das ist also jetzt der Schluss des hohen priesterlichen Gebetes. Und jetzt beginnt das Kapitel 18. Und zwar lesen wir jetzt einmal 1 bis 11. Nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten... In den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, sein Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der hohen Priester und der Pharisäer und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, Ich bin es. Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Sie sagten, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. Also die anderen, auch die Apostel. So sollte sich das Wort erfüllen, dass er gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug nach dem Diener des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Was besagt uns dieses, dieser Abschnitt. Also nach dem Abschied Jesu, nämlich mit Worten, wie wir es ja bis jetzt betrachtet haben, folgt nun der Abschied Jesu in der Tat. Es ist gleichsam der Bericht über das Sterben und die Himmelfahrt Jesu, die jetzt folgt. Nun, die Leidensgeschichte, wie sie uns der heilige Johannes vermittelt, hat ein ganz eigenes Gepräge. Sie berichtet nicht so sehr das Leiden Christi, weder das Körperliche noch das Seelische, sondern die Leidensgeschichte des Johannes zeichnet die Passion als ein Mysterium. Also gleichsam als der Feier des einen und großen Opfers der Weltgeschichte. Also wenn irgendwo, dann erweist gerade sich Johannes in seiner Leidensgeschichte als Mystiker, als ein Mann der Kirche. Als Mystiker kann man sagen, dem das äußerlich Sichtbare, also das äußere Leiden, die äußeren Vorkommnisse, dem das äußerlich Sichtbare eigentlich nur Zugang ist, Durchgang zu etwas innerlich Unsichtbarem. So müssen wir seine Leidensgeschichte verstehen. Die Passion in ihrem Höhepunkt bei Johannes, die eigentlich die eigentliche Geburtsstunde der Kirche ist. Gerade in der Johannespassion ist das Leiden Christi, also das äußere Leiden, das furchtbar war, wie es uns die drei anderen Evangelisten ja schildern, dieses Leiden ist nur der dunkle Hintergrund, von dem sich die helle Gestalt Christi als des menschgewordenen Gottes Sohnes umso mehr abhebt. Ja? Gerade auch diese Vorkommnisse am Ölberg, die zeigen uns bei Johannes eigentlich, dass Christus freiwillig und eigentlich ja, groß ins Leiden hineinschreitet. Nicht? Vielleicht müssen wir uns mal fragen, was berichtet Johannes nicht? Es ist in der Leidensgeschichte des Johannes nicht die Rede von der inneren Traurigkeit des Herrn oder von seiner Angst oder von seinem Ekel vor der Sünde oder von seinem Widerstand der Natur, also Blutschwitzen und so weiter, oder von der Agonie bis zum Blutschwitzen. Also, das wird alles nicht genannt. Und es wird auch nichts gesagt über den Kuss des Verräters, über die Flucht der Jünger. Also all das, was eigentlich mehr negativ klingt, ist weggelassen. Was ist der Grund? Der Grund ist nicht nur dass die anderen Evangelisten das bereits schon berichtet haben, denn Johannes hat ja viel später um das Jahrhundert sein Evangelium geschrieben. Das war nicht der Grund nur, sondern der Grund liegt in der Darstellung des Christusbildes bei Johannes. Es ist gleichsam infolgedessen nicht der ganze Christus es fehlen Einzelheiten, die zu Jesus gehören. Und doch ist es nicht etwa eine Verzeichnung. Denn das, was Johannes darstellt, ist richtig. Ist sogar das Wesentliche. Was Johannes darstellt, ist das Entscheidende. Jeder der vier Evangelisten sieht den Herrn etwas anders. Aber alle zusammen, oder auch Paulus dazu genommen, sind noch nicht imstande, den ganzen Christus zu zeichnen, weil er eben alle menschlichen Maße sprengt und jede Darstellung an Größe überragt, kann man sagen. Wir erleben bei den Evangelisten ganz stark diesen leidenden Gottesknecht, dieses äußere Leiden, aber das ist ja nicht alles. Johannes bringt uns, was dahinter steckt, das Tiefere. Nicht? Alles zusammen ist der ganze Christus. Deshalb nun, was berichtet Johannes? Aus dem Evangelium des Johannes, aus der Leidensgeschichte, wird klar, dass Christus völlig freiwillig, und zwar mit einer seelischen Größe, ins Leiden hineinschreitet. Und damit wird gerade auch das, was am Ölberg geschehen ist, gewissermaßen so das Eingangstor in die Passion. Jesus geht freiwillig. Schauen Sie, als Jesus diese Worte gesprochen hatte, heißt es, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den bach -Kedron, Dorthin, wo ein Garten war, in diesen ging er hinein, er und seine Jünger. Judas, der ihn verraten wollte, kannte den Ort, weil Jesus oft mit seinen Jüngern dort weilte. Den Text. Also Jesus weicht nicht aus, sondern er geht zum Übernachten genau an den Ort, den Judas kennt. Und er geht gewissermaßen dem Judas entgegen, in Freiheit. Er spielt sich gleichsam ja dem Judas förmlich in die Hände. Das ist insofern nicht überraschend, als das ganze Evangelium des Johannes die Voraussage seines Leidens immer wieder hörbar wurde. Schauen Sie schon am Anfang des Johannesevangeliums im Prolog ist die Rede von der Finsternis. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Ja? Die Finsternis, die es nicht erfasst hat. Oder im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums redet Jesus von der Zerstörung seines Leibes, den er in drei Tagen wieder aufbauen werde. Oder im Gespräch mit Nikodemus spricht er vom Menschensohn der erhöht werden muss, wie die eherne Schlange in der Wüste. Und dann im sechsten Kapitel verheißt er ja das Brot vom Himmel, und zwar als sein Fleisch, das er hingibt für das Leben der Welt. Und beim Laubhüttenfest sagt er deutlich, ihr trachtet mir nach dem Leben. Und er fügt hinzu, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Das ist im Kapitel 8. Dann weiter in seinem Evangelium, bei, als er vom guten Hirten spricht. Spricht er von dem Hirten, der sein Leben für seine Schafe hingibt. Oder im 11. Kapitel äh, am Fest der Tempelweihe, da wollten sie ihn ja steinigen. Und der Hohe Rat beschließt in aller Form bereits seinen Tod. Oder dann in Betanien, bevor er nach Jerusalem ging, lässt er sich salben und fügt das geheimnisvolle Wort hinzu, es geschehe für sein Begräbnis. Und als die Griechen zu ihm kommen, sagt er, das Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht bringt. Und dann redet er ständig von seinem Abschied von der Welt. Das haben wir ja betrachtet im Abendmahlsaal. So, in, so ist also der Gang zum Ölberg für diesen aufmerksamen Leser seines Evangeliums nichts Überraschendes, sondern der entscheidende Schritt, den Jesus nun macht. Stehen Sie, er hat ja im ganzen Evangelium des Johannes, haben Sie ja gerade gesehen, hat er dauernd auf diesen Augenblick hin gesprochen und gelebt. Darum versteht man, er geht freiwillig in diese Situation. Und er zeigt auch seine Macht. Es heißt, Judas hat eine Kohorte Soldaten und Knechte des Hohen Priesters und Pharisäer mitgenommen, sie kamen dorthin mit Windlichtern, Fackeln und Lampen. Jesus, der alles wusste, was ihm bevorstand, trat vor und fragte, wen sucht ihr? Sie antworteten, Jesus von Nazareth. Und Jesus sprach zu ihnen, ich bin es. Judas, sein Verräter, stand bei ihnen. Als er ihnen nun sagte, ich bin es, prallten sie zurück, heißt es. Und stürzten zu Boden. Und nochmals fragte er, wen sucht ihr? Sie antworteten, Jesus von Nazareth. Und Jesus erwiderte, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesprochen hatte, keinen von denen, die du mir gegeben hast, habe ich verloren. Im Kapitel 17, Vers 12. Keinen, den du mir gegeben hast, habe ich verloren. Also hier wird nochmal die Bestätigung seines Wortes genannt. Also, Jesus zeigt noch einmal seine Macht und drückt aus, ihr könnt ihr mich nicht gefangen nehmen, wenn ich es nicht wollte. Er tut es freiwillig. Das spüren Sie, was Johannes eigentlich aufzeichnet. Und die Gegner, die pochen auf ihre Macht. Und darum bringen sie auch Militär aus der Tempelwache mit. Sie sind unterstützt durch den römischen Truppen. Sogar ein hoher römischer Offizier nach dem Vers 12 ist zugegen. Also sie rechnen, sie rechnen mit einem Aufstand der Galiläer. Und doch ist ihre Macht lächerlich. Jesus, der weder Waffen noch Militär hat, tritt ihnen entgegen und mit einem einzigen Wort, ja, mit einer bloßen Frage, wen sucht ihr, setzt er sie derart in Schrecken, dass sie zu Boden stürzen. Es wäre ihm also ein leichtes gewesen, diesem Leiden aus dem Weg zu gehen. Die Freiwilligkeit seiner Bereitschaft wird hier von Johannes ganz besonders sichtbar. Er will allein allein in das Leiden schreiten. Niemand kann ihn begleiten. Niemand kann es ersetzen. Er allein muss diesen Weg gehen. Und darum nimmt er die Jünger auch in Schutz. Die Feinde, die sollen ihn verhaften. Und sie sollen die Seinen in Ruhe lassen. Und das geschieht auch. Nun heißt es, Petrus greift zum Schwert. Er will also der Gewalt mit Gewalt begegnen. Aber Christus weist ihn zurück. Und er betont, dass er den Kelch trinken wolle, den der Vater ihm reicht. Wieder spricht er von seiner Freiwilligkeit. Also das Leiden ist Wille seines himmlischen Vaters. Und diesem will er im Gehorsam entsprechen. Der Becher, den der Vater ihm gefüllt hat, enthält freilich einen bitteren Trank. Aber, weil es der Vater ist, weiß Jesus, dass dieser Trank ein Heilstrank ist. Und so will er ihn trinken zum Heil der Menschen. Wenn, auf ihre, wenn die Menschen auf ihre Macht pochen, steht immer Macht gegen Macht bei den Menschen. Wir erleben es ja heute überall auf der Welt. Das führt zu den gewaltsamen und blutigen Auseinandersetzungen, sowohl im Kleinen wie auch im Großen. Nun, der Abschnitt schließt mit dem Satz, die Schar und der Kommandant und die Knechte der Juden ergriffe nun Jesus, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Annas. Also jetzt erst, wo der Allmächtige, der ihnen noch einmal seine Macht gezeigt hat, auf den Gebrauch dieser Macht verzichtet, jetzt erst sind sie imstande, ihn zu ergreifen. Nur, weil er aus freiem Willen sich ihnen überlässt, können sie seiner habhaft werden. Und so hat die ganze Szene, kann man sagen, am Ölberg, in der Leidensgeschichte des Johannes noch nichts Düsteres oder Schreckhaftes. Es ist im Gegenteil ein großes feierliches Schreiten Christi ins Leiden. Es hat also eine ganz andere Seite, als wie es die anderen Evangelisten geschildert haben, aber beides gehört zusammen. Es ist also, als ob die Finsternis schon vom Licht überwunden wäre, als ob der Tod vom Leben schon überwunden wäre oder die Niederlage vom Sieg. Auch in diesem Sinn ist der Bericht durchsichtig. Es ist wirklich dem Johannes entsprechend. Lesen wir noch äh, die nächsten Verse. Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn, führten ihn zuerst zu Hannas er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte, es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus in den Vorhof, des hohenpriesterlichen Palastes. Petrus aber blieb draußen am Tor. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des hohen hohenpriesters, heraus und sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Mal bis hierher, bis, bis zum Vers 17. Also Jesus wird zuerst vor den jüdischen Gerichtshof geführt. Also nicht zu Pilatus, sondern zuerst vor den jüdischen Gerichtshof. Und zwar sowohl zu Hannas, dem früheren Hohenpriester, und zu Kaiaphas, der jetzt Priester war. Auch hier ist die Linie des Johannes sehr deutlich. Es geht dem Heiligen Johannes nicht um Einzelheiten, auch nicht um die Erniedrigung des Herrn, dass er, der Jesus, der ja der eigentliche Richter war, dass er von Sündern gerichtet wird. Das ist ja eine Mordserniedrigung. Davon spricht Johannes nicht. Johannes lässt eine ganze Reihe von ja, Zügen aus, welche die anderen Evangelisten berichten. Und welche diese Erniedrigung zum Inhalt haben. Denken Sie, was die anderen Evangelisten berichtet haben, was vor Hannes und Kaifas geschah, wo sie ihn anspuckten, ins Gesicht schlugen und so weiter. Das lässt Johannes alles aus. Und so ist zum Beispiel nicht die Rede von den bestochenen Zeugen, die also falsch vor dem hohen Priester gegen Jesus aussagten, falsche Zeugnisse ablegen oder, wie ich schon gesagt habe, von diesem Angespielen werden durch die Richter. Nicht einmal vom Urteil ist die Rede. Es geht also Johannes gar nicht darum, was er dagegen an dieser Szene besonders betont, also bei diesem vor dem Hannas und Kaiaphas stehen, also den Hohen Priestern stehen. Was Johannes besonders betont, ist die seelische Größe des Herrn. Und das tritt in zwei Tatsachen in Erscheinung. Aber darüber wollen wir nächstes Mal weiterreden, denn das schaffen wir sonst heute nicht mehr. Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie selber noch einmal diesen Text lesen, Und einmal gerade diese Linie des Johannes aufzahlen, diese ganz andere Seite im Leiden Jesu, diese Größe Jesu. Nicht? Und diese, dieses, ja, in sein Herz hineinschauen dürfen, denn Je Johannes ruht ja am Herzen Jesu. Er hat mehr erkannt als die anderen. Und so ist er es auch, was ich am Anfang sagte, so der Mystiker, der durch das Leiden, durch diese ganze Leidenssituation durchschaut auf die innere Größe Jesu, Nicht? das, was uns zum Staunen bringt. Ich danke Ihnen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an Pater Hans Bub aus Hochaltingen für die Auslegung des Johannes-Evangelium und ich bitte Sie jetzt um Ihren Segen. So segne euch und schütze euch und schenke euch jenen Heiligen Geist, jene Liebe, der euch ein tiefes Erkennen des Wesens Gottes schenkt, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.